0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 25. September 2023. Selbstverständlich wünschen wir Ihnen an dieser Stelle auch einen beschwingten, zuversichtlichen Start in die Woche. Und ich werde alles daran setzen, um diesen Start noch beschwingter zu machen, als er ohnehin schon wäre. Die neue Zürcher Zeitung will mein letztes Editorial der Weltwoche nicht als Inserat abdrucken. Die Verteidigung der Katholischen, katholischen Kirche. Das geht nicht, das ist offensichtlich verboten, das geht der freisinnigen NZZ zu weit, obwohl die beiden freisinnigen Bundesräte Karin Keller-Sutter und Gas Gassi selber katholisch sind. Was ist da los? Warum ist es nicht möglich, in einer NZZ ein Editorial zur Verteidigung der katholischen Kirche abzudrucken? Welch unselige Zensur ist da am Werk. Typisch. In der NZZ am Sonntag steht folgendes. «Bischof Gmür vom Bistum Basel, statt vor seiner Kirche hinzustehen, wie das seine Hirtenpflicht wäre, redet dem Zeitgeist der Abschaffung des Zölibats und dem Frauenpriestertum das Wort. Solch wankelmütige Bischöfe hat die katholische Kirche nicht verdient.» Und es ist offensichtlich hier die Aufgabe der Calvinisten, also beispielsweise von mir, der Zwinglianer, auf die Barrikaden zu steigen. Eine wirklich verkehrte Welt und ich unterstreiche in diesem Zusammenhang noch einmal, weil heute ja eine Zeit herrscht, in der man gerne falsch verstanden wird. Niemand verteidigt Missbräuche. Und natürlich gibt es in äh, menschengemachten und von Menschen geprägten Institutionen immer Missbräuche, vor allem auch in hierarchischen, hierarchisch gestaffelten und gegliederten Institutionen gibt es Missbräuche, denen Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut, das ist nichts Neues unter der Sonne, aber viele der Vorwürfe sind überzogen, sie überschießen und sie sind in ihrer Pauschalität nicht gerechtfertigt. Und was äh, diese Zölibatsregelung nun damit zu tun haben soll, dass solche Missbräuche stattfinden, das erschließt sich nicht, das leuchtet mir nicht ein und in vielen, vielen Gesprächen, die ich auch schon mit katholischen Insidern, Experten etc. gehabt habe, ist dies immer verneint worden. Aber da sehen Sie eben genau dieses Problem der Aussagen von Bischof Gmür, dass eben gerade die Hierarchen, die Exponenten, die sich eben vor die Kirche stellen sollten, dass die dann einknicken, sturmreif geschossen gleichsam von den ähm, Organen, von den Artillerien des Zeitgeists in den Medien. Und das ist sehr bedauerlich, denn Der Zeitgeist ist eine bisweilen tyrannische Kraft, die alles ähm, sich zu unterwerfen beabsichtigt und zu unterwerfen droht. Aber unsere Welt lebt eben vom Geist der Vielfalt. Und von unterschiedlichsten Institutionen, auch von sehr konservativen Institutionen, wie es die katholische Kirche eine sein müsste, ein Aufhalter, wie sie sich früher selber definierte, ein Aufhalter, der den Menschen eben daran hindert, sich selber zugrunde zu richten. Und ich begrüße diese Vielfalt. Ich finde das großartig, übrigens auch in der Politik und in allen Sphären des Lebens. Je bunter, je vielfältiger, je vielgeschichtiger, eine Öffentlichkeit gestaltet ist, desto freier äh, ist es dort zu leben. Auswahl ist die Grundvoraussetzung von Freiheit und Demokratie, Vielfalt und eben nicht Einfalt. Und das ist das äh, Problem für mich jetzt auch als Journalist, als, als Medienschaffender, der ich ja schon lange bin, dass äh, dieser äh, Zwang, dieser Konformismus der äh, auch nichts Neues unter der Sonne ist dieser Konformismus. Der Mensch ist ein Herdentier, er ist ein soziales Lebewesen. Er verträgt es nicht, wenn er sich gegenüber der Gruppe allzu sehr in Widerspruch befindet. Aber gerade die Aufgabe der Journalisten würde doch darin bestehen, eben Gegensteuer zu geben, dagegen zu halten und nicht einfach notwendigerweise immer nur die eigene Meinung hier nach vorne zu bringen. Man kann ja auch mal einen Standpunkt vertreten bzw. vertreten lassen, der nicht sein eigener ist. Und da ähm, werden für mich äh, die, die Journalisten ihrer Aufgabe, ihrem Auftrag nicht gerecht und ganz stark sehen, wie das jetzt bei der katholischen Kirche. Auch weitere Forderungen werden jetzt geäußert. 20.000 Franken würden nicht ausreichen für Missbrauchsopfer. Es müsse es mehr sein. Auch die Psychotherapien müssten von der Kirche bezahlt werden und so weiter. Da tut man natürlich die Büchse der Pandora auf. Die meisten Betroffenen sind im AHV-Alter, müssen vielleicht manchmal durch und kommen dann, allenfalls noch rasch auf die Gelegenheit, auf die Idee, sich als Opfer darzustellen, um Geld abzuholen. Das mag zynisch klingen, aber meine Damen und Herren, es ist einfach die Wirklichkeit. Der Mensch ist ein Jäger und Sammler und er nimmt alles mit, er sammelt alles, was man ihm hinstellt. Und wenn man hier jetzt noch eine finanzielle Anreizstruktur schafft, neben der Aufmerksamkeitsökonomie, dann sind das gefährliche Entwicklungen. Natürlich wird der Aufschrei der äh, wohlmeinenden und der Selbstgerechten angesichts solcher Bemerkungen groß sein. Aber man muss es eben trotzdem tun. Ähnlich äh, gelagert der Fall Lederach, der, äh, der Schokoladengigant mit dieser unglaublich äh, erfolgreichen Firmengeschichte. Äh, Lederach äh, im Glarnerland, die Fabrik weltumspannend mittlerweile, das Imperium, so mutet es an. An allen Top-Adressen international sehen Sie diese Lederach-Geschäfte und die Schokolade ist wirklich ein industrielles Glanzprodukt der Schweiz. sozusagen Die Fortsetzung eines Roger Federer, der jetzt mit der Firma nichts zu tun hat, das kennen wir, aber after, aber einfach so diese Exzellenz des Tennisspielers gleichsam umgelegt aufs schokoladenmäßige große Bewunderung von meiner Seite für diese ähm, Familie Lederach und auch ähm, ihr ganzes unternehmerisches Wirken. Und die Lederachs äh, werden seit Jahren angegriffen, meine Damen und Herren, weil sie offensichtlich äh, christlich geprägt sind, äh, evangelisch, evangelikal, freikirchlich, wie man sie das bezeichnen wollen, engagieren sich das Christentum eine bedeutende Rolle im Leben spielend der Lederachs und vielleicht hat ja der Erfolg der Firma auch etwas mit der christlichen Grundierung zu tun, dieser Familie könnte ja sein und in der letzten Woche, ich glaube am ich weiß nicht mehr, an welchem Wochentag hat das Schweizer Fernsehen eine Dokumentarsendung gebracht, über die, vor allem über den Vater Lederach, der heute nicht mehr in der Firma aktiv ist. Seit 2018 hat er die Geschäfte an die junge Generation übergeben. Und da ist von Missbrauchsfällen auch wieder pauschal an einer Schule in Kaltbrunn die Rede, wo der Firmenpatron eine Rolle spielte, als Laienprediger und auch sonst involviert war, da seien ähm, un, wie sagt man, ungehorsame ähm, Zöglinge und Schüler, denen sei da dahinter versollt wurden Und äh, Betroffene haben ausgepackt, ich habe mir das angeschaut im Schweizer Fernsehen, und auch Lederach wird vorgeworfen, dem Vater Lederach, er habe da ähm, einigen Kindern den Hintern versohlt, die nicht gefolgt hätten. Er hat das dementieren lassen, zusammen auch mit seiner Frau, eidesstaatlich. Und dieser Film, jahrelange Recherchen dagegen, die Familie Lederach. wissen Sie ich traue einfach diesen Recherchen des Schweizer Fernsehens nicht und der ganzen moralischen Stoßrichtung und wie das wie das aufbereitet wird in dunklen Farben und wie das so aufgezäumt wird, dass offensichtlich niemand der Lederach Familie mit den Fernsehleuten direkt sprechen wollte. Das wundert mich nicht, wenn ich sehe, wie der Schweizer Fernsehen sich da als Oberscharfrichter auf Gebühren, Zwangsgebührenbasis, wie sich dieses Schweizer Fernsehen geriert, wie diese Moderatoren auch in anderen Sendungen auftreten, wie sie sich aufplustern, wie sie sich zu moralischen Scheininstanzen inszenieren Und mit denen möchte man einfach nichts zu tun haben. Da möchte man auch nicht reden. Und die Ausgangslage dieses Films ist dermaßen einseitig. Natürlich ist das, ich sag mal, propagandistisch, emotional stark gemacht. Und ich will niemandem zu nahe treten, der sich in dieser Sendung äußert. Aber mein Eindruck, mein persönliches Gefühl ist einfach, dass das sehr, sehr einseitig daher kommt auch verurteilend, da wird eine Perspektive eingenommen und eben die eidesstattliche Erklärung äh, der Lederachs, äh, des Vaters und seiner Frau, sie hätten sich da nicht an diesen ähm, Missbräuchen beteiligt, äh, das steht so im Raum, wird natürlich dann in dem Sinn indirekt dementiert. Nun also geht diese Geschichte weiter, der Sohn, der jetzt die Geschäfte führt, distanziert sich, in der Sonntagszeitung, in scharfen Worten, darf man sagen, in scharfen Worten von seinem Vater. Und äh, ja, jetzt äh, fällt er ihm sozusagen, also der heutige CEO fällt dem äh, großen Unternehmensentwickler da in den Rücken hat bei mir jetzt auch etwas gemischte Gefühle ausgelöst, oder dass man äh, sich gleich derart äh, möglicherweise auch als Firmeninteresse glaubt, dieser äh, Anklage gleich unterwerfen zu müssen und der eindeutlichen Erklärung auch des eigenen Vaters hier sozusagen ähm, eine eine rote Karte äh, zu zeigen in einer öffentlichen Interviewsituation. ich äh, erkläre das zum Teil auch ebenso, dass dieser Druck auf solche Anschuldigungen, die da geäußert und erhoben werden vom Schweizer Fernsehen, dass der Druck da sofort kniefällig zu reagieren, dass dieser Druck eben enorm groß ist. Und jetzt äh, hat sich äh, unter anderem, lesen wir, das Zürcher Filmfestival im Besitz der NZZ, die sich ja weigert, eine Verteidigung der katholischen Kirche von mir abzudrucken, also in äh, die das Filmfestival. Zürich äh, im Besitz der NZZ trennt sich von Lederach, hat aber null Probleme, wenn zum Beispiel die Credit Suisse als Hauptsponsor auftritt. Da spielt dann die Moral nicht so eine große Rolle, obwohl die Credit Suisse da ähm, massiv äh, Misswirtschaft betrieben hat und jetzt auch Tausende deshalb ihren Job verlieren. Das ist äh, offensichtlich kein moralisches Problem, aber das andere, äh, diese mutmaßlichen und tatsächlichen und möglichen, allerdings dementierten, zum Teil unschuldigen, die sind ein ganz großes Problem. Und lassen Sie mich noch etwas Allerletztes sagen. Ich kann die Vorfälle in dieser Schule, wo die, der Vater Lederach offensichtlich sich stark engagiert hat in brunn ich kann das nicht persönlich beurteilen. Ich war nicht dabei, ich habe mit niemandem gesprochen, der in dieser Schule einmal zur Schule gegangen ist. Aber ich kann Ihnen sagen, ich bin in den 70er Jahren in der Schweiz in die Schule gegangen und damals ist in unseren Schulen noch ein anderes Verständnis präsent gewesen, wie man mit Kindern, die nicht folgen, umzugehen hat. Ich habe an meinem ersten Schultag habe ich bereits eine erwischt da an den Ohren oder auch mal eins auf den Hintern bekommen. Selbstverständlich, das hat es damals noch gegeben. Würde man heute vermutlich gleich ans UNO-Menschenrechtstribunal nach Den Haag schieben, solche Fälle. Und es gibt sicherlich auch Missbrauch und Machtmissbrauch in Institutionen. Aber verstehen Sie mich richtig, gegen die Lederachs und gegen diese Schule wird natürlich geschossen, weil sie ein konservatives Verständnis des Christentums und hier jetzt nicht der katholischen, sondern der evangelischen Glaubenslehre ähm, predigt. Und diese konservative Prägung, die bei den Lederachs auch darin zum Ausdruck gekommen ist, dass sie sich beispielsweise gegen Abtreibung engagieren für den Schutz des Lebens, das ist ihnen seit Jahren zum Vorwurf gemacht worden und auch deshalb haben sich schon Institutionen von ihnen getrennt. Und das finde ich ähm, fürchterlich, dieser gleißende Moralismus, eben diese säkularen, intoleranten Heilslehren, diese falschen Götzen und falschen Götter, die nichts neben sich dulden. Und ähm, da haben sie eben diesen Zeitgeist, der nichts anderes neben sich Duldet. Also wenn man sich heute dafür engagiert, dass ungeborenes Leben, das schwächste Leben, geschützt werden soll, egal wie Sie sich nun dazu stellen, dafür darf man man sich doch ungestraft engagieren wollen. Das ist doch kein Problem. Und wenn das ein Problem ist, und die gleichen Leute, die das ein Problem finden, machen dann solche Filme. Ja, dann werde ich einfach misstrauisch. Dann werde ich misstrauisch, auch wenn da draußen vielleicht der andere, der eine oder andere kein Verständnis dafür meine Position aufzubringen vermag. Illegale Migration, die Schweiz verstärkt den Grenzschutz, gibt der EU einen Korb bei der Aufnahme von Lampedusa-Flüchtlingen. Ich habe mich gefragt, warum und ich kann Ihnen sagen, wie die Antwort lautet, wegen des 22. Oktober selbstverständlich. Dann ist nämlich der Wahltag und da möchte man auf keinen Fall mit Blick auf diesen Termin dieser äh, unglaublich äh, ungeliebten, unbequemen SVP einen Steilpass spielen. Jetzt sind plötzlich alle Medien da, besonders migrations- und ähm, asylkritisch und man reibt sich die Augen, was denn da los ist. Vor zwei Jahren hat es noch ganz anders geklungen. Und nach dem 22. Oktober, meine Damen und Herren, wird der Schlendrian weitergehen. Und auch die Medien werden dann selbstverständlich wieder all jene fremden Feinde und Rassisten und weiß nicht was, wie das Arsenal der Kampfbegriffe lautet, werden sie dann natürlich wieder auf diese SVPler eindreschen. Es sei denn, es sei denn, das Volk setze, setze. Am 22. Oktober hier wirklich einen Gegenakzent und es würden sich da Verschiebungen ergeben. Ähm, Wir werden sehen, interessant, wie da die die, ähm, Entwicklung äh, stattfindet. In der NZZ am Sonntag übrigens ähm, eine, eine Schlagzeile, die auch vielsagend ist. Ich zitiere, kriminelle Ausländer sollen schneller ausreisen, auch dies gilt selbstverständlich nur bis zum Wahltag. Wie halten Sie auf dem laufenden Chefredaktor Arthur, 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 Entschuldigung, Chefredaktor Arthur Ruttishauser? Man muss sich aufpassen. Dass ich, dass ich meine Gedanken beziehungsweise meine Sprache nicht die Gedanken überholt und umgekehrt, die liefern sich da immer ein kopf an kopf reden Chefredaktor Arthur Ruttishauser in der Sonntagszeitung. Er verwedelt und verwischt das Problem. Er sagt, er schreibt tatsächlich, es kämen nicht so viele Flüchtlinge in die Schweiz. Die meisten wollten anderswohin und die Eritreer seien eben kriegstraumatisiert. Natürlich die wollen alle weiter, darum sucht der Bund ja auch immer neue Asylunterkünfte. Darum müssen ja auch Mieter aus ihren Wohnungen hinausgeworfen werden und darum steigt die Zahl der Zuwanderer im letzten Jahr auf netto 180'000 Menschen, weil gar niemand in der Schweiz bleibt, meine Damen und Herren. Man fragt sich bei solchen Kommentaren, in welchem Paralleluniversum leben eigentlich unsere Chefredaktoren. Cedric Wermut ist laut Sonntagszeitung heimlicher Favorit bei den Bundesratswahlen ähnliches hat schon Chefredaktor Patrick Müller in der Schweiz am Wochenende erträumt gut er ist Aargauer wie Wermut und deshalb entschuldigt da ist der lokal Patriotismus mit ihm durchgebrannt. Das scheint mir allerdings selber ziemlich unwahrscheinlich, dass Cedric Wermut von der Vereinigten Bundesversammlung zum Bundesrat gewählt wird. Da geht wohl eher ein Kamel, wie heißt das berühmte Zitat, da geht eher ein Kamel durchs Nadelöhr als Wermut durch die Bundesversammlung. Und wenn es unbedingt äh, Josic sein muss, also wenn man Daniel Josic, den Zürcher Ständer abbringen möchte, dann Müsste die SP ein Ticket Wermut-Josic in ähm, Erwägung ziehen? Bin sehr gespannt, ob sie das tun werden oder unter der eigenen Frauenquote ähm, einknicken. Beziehungsweise äh, eine Frau muss da äh, möglicherweise zwangsläufig aufs Ticket. Inzwischen hat sich Beat Jans, der äh, Basler Regierungsrat, Ex-Nationalrat auch äh, gemeldet. Äh, immer interessant, die Transformation der Politiker, wenn sie sich für solche Ämter wie Bundesrat bewerben, dann umweht sie plötzlich ein Hauch des Maßvollen, des Staatsmännischen und die zuvor äh, parteipolitisch eingebetteten und scharfzüngigen Attackierer und Angreifer, beispielsweise einer SP, die werden dann plötzlich zu Kreide fressenden Ausgleichs- und Balance-Politiker. Man könnte also von einer zivilisierenden Wirkung der Kandidaturen sprechen. Die Jungsozialisten machen Druck. Die SP müsse einen jungen Bundesrat portieren. Die Juso, die Jungsozialisten, sitzen ja mittlerweile in allen wichtigen Führungsgremien. Umso interessanter ist vor diesem Hintergrund der Entscheid des Juso-Parteitags in Uster zugunsten eines Positionspapiers in in dem wörtlich steht, die SVP hat als Partei keine Existenzberechtigung. Ich wiederhole, Juso, und die führen ja heute faktisch die Sozialdemokraten, also Wermut, Matthias Mayer, alles ehemalige Juso, die SVP hat als Partei keine Existenzberechtigung und, Zitat, die Schweiz hat keinen Platz für die SVP. Meine Damen und Herren, muss man sich einmal vor Augen halten, ähm, solche Aussagen, das sind ja geradezu Vernichtungsehnsüchte, Vernichtungspostulate, die von diesen Jusos, von diesen Antidemokraten, von diesen totalitär gesinnten äh, Jugendlichen abgesondert werden. Was wollen Sie denn machen mit der SVP? und ihren Wählern und ihren Mitgliedern, soll man da einen Gulag aufziehen, wollen sie sie in konzentrierten Lagern zusammenfassen, will man sie ausweisen, will man sie im Zürichsee versenken, in der Limmat ertränken, was ist hier genau konkret gemeint, ähm, ausschaffen, will man sie ausschaffen, irgendwo, ähm, keine Ahnung, auf eine, auf eine einsame Insel oder äh, im Ozean irgendwo zum Verschwinden bringen, Man stelle sich einmal vor, meine Damen und Herren, die junge SVP hätte so etwas gesagt mit Blick auf die SP, mit Blick auf die Juso. Existenzberechtigung verneint. Ich kann Ihnen sagen, dann würde die ganze Schweizer Medienlandschaft im dunkelroten Bereich hyperventilieren. Die würden da dermaßen drauf losgehen und da würden sich alle SVP-Bundesräte, alle Parlamentarier mit Daueranfragen bombardiert sehen aus den Medien, man müsse sich Distanzieren. Und ich habe gestern im Tele Zürich gesagt, für mich ist das eine gravierende Aussage. Wenn Sie einer anderen Partei die Existenzberechtigung absprechen und damit indirekt natürlich auch bzw. sehr direkt ihren Wählern, dann sind das Vernichtungsfantasien totalitäre Auffassungen die in der Schweiz nichts zu suchen haben. Und da sollen sich bitteschön nun die führenden Sozialdemokraten aber deutsch und deutlich distanzieren. Man muss diese Juso in den Senkel stellen. Und wenn sie das nicht machen, dann ist für mich die SP nicht mehr wählbar als Bundesratspartei. Dann soll sie bitteschön in der Opposition oder irgendwo in ihrer eigenen Existenznische vor sich hin vegetieren. Aber so etwas... Geht entschieden zu weit. Und hier haben die erwachsenen Politiker auf die, auch den Auftrag und die Aufgabe, ähm, sozusagen die Schranken der Zivilisation und der Demokratie und des Rechtsstaats aufrechtzuerhalten. Jux und Tollerei, so wird das natürlich weggespielt. Die Medien haben das überhaupt nicht ähm, aufgegriffen am Wochenende. Das ist ganz klein, wenn überhaupt, gefahren worden. Ich habe eine Kurzmeldung gesehen im Blick aber in den anderen Zeitungen kein Wort davon. Und selbstverständlich ist auch kein Sozialdemokrat konfrontiert worden mit dieser ungeheuerlichen Aussage, die ja eben gemünzt auf die SVP sofort dem Faschismusvorwurf und anderes dergleichen nach sich gezogen hätte. Also hier müssen sich die SPler distanzieren, hier müssen sie ganz klar den Jungen eine Grenze zeigen, denn wenn man das nicht macht, dann trägt man dazu bei, dass eine Stimmung entsteht in der Schweiz, in der es eben salonfähig wird, wenn beispielsweise bürgerliche Politiker wie der SVP-Politiker Thomas Matte, so geschehen am letzten Freitag oder am Donnerstag in, ähm, in Winterthur, tätlich angegriffen wird. Da wird ihm irgendetwas angeschüttet, eine Flüssigkeit von Leuten, die sich eben moralisch ermächtigt fühlen. Und da haben Politiker eine große Verantwortung, dass sie keine Entgrenzung des des, des Gewaltverhaltens mit solchen Aussagen geradezu befördern, geradezu schüren, anheizen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was die Medien hier machen. Und wenn sie nichts machen, wenn das nicht, wenn das jetzt einfach so verhallt und verdampft und und, und versifft da im öffentlichen Raum, dann sehen sie einfach, was für eine unehrliche, was für eine korrupte Agenda unsere Medien haben. Diese ganze, dieses moralisierende Getue und diese Stil- und Anstandswächter und aus die wir da im Journalismus haben, die sind dann einmal mehr entlarvt. Aber wir wollen da nicht zu früh urteilen, wir wollen uns auch positiv überraschen lassen. Erfrischendes Interview von Nick Hayek im Sonntagsblick über das Erfolgsmodell SWATCH, über die Ideologisierung in der Weltpolitik und, und äh, die Ausgrenzung von Russland und China. Er sagt, der moralische Zeigefinger macht uns unfrei und die Boykotte seien, heuf, äh, seien heuchelisch, weil sie auch reihenweise umgangen werden. Und äh, er zeigt auf, dass eben durch diese Parteinahme die Möglichkeit der Schweiz zu vermitteln und sich eben neutral zwischen die Frontenstelle äh, verloren gehe. Bravo, Nick Hayek, für diese Aussagen für diese Formulierungen und übrigens interessant, ich lese gerade heute Morgen noch in der NZZ, die SVP fremdelt mit Albert Rösti, weil sich Albert Rösti stark macht für diesen Mantelerlass in Sachen Energiepolitik, wo Einsprachemöglichkeiten zurückgefahren werden, im Bereich der Sonnenenergie, im Bereich der Wasserkraft und im Bereich der Windräder und die Diskussion wird da nicht ehrlich geführt vom SVP-Bundesrat. Er sagt, das habe überhaupt keine einschränkende Wirkung, was Volksrechte und Einsprachemöglichkeiten bei Bauvorhaben dieser ähm, Energieträger ähm, betreffe. Und da muss ich sagen, da macht er doch den Leuten etwas vor. Denn wenn es keine einschränkende Wirkung hätte, meine Damen und Herren, dieser Mantel Erlass, ja, dann müsste man ihn ja nicht erlassen, dann wäre er ja unnötig. Er ist ja einzig und allein zu diesem Zweck erlassen worden, dass sie beschleunigte Baumöglichkeiten haben in der Schweiz bei diesen Energiegeschichten. Und das ist eben genau das Problem, dass dann ähm, Bundesräte einer Partei, die sich im Grunde für die Volksrechte, auch für die Einsprachemöglichkeit, machen sollten, dass die plötzlich zu Zentralisten mutieren, wenn sie auf einem Bundesratssessel äh, sitzen, weil sie natürlich den großen Erfolg vielleicht auch eines Schulterschlusses zwischen den Linken und den Rechten bei diesen Energieträgern sehen oder weil sie ernsthaft und ehrlich davon überzeugt sind, dann wird es noch gefährlicher, wenn ein Politiker absolut überzeugt ist, von seinem Anliegen, von seinem Vorhaben, dann neigt er eben auch zur Absolutheit, zur Losgelöstheit, absolutus, absolutus, losgelöst von bestimmten rechtlichen und demokratischen Fesseln und Bindungen. Also hier eine nicht ehrliche Kommunikation meines Erachtens des SVP-Bundesrates, der betont, dass dieser Mantelerlass, der eben die Baueinspruchsmöglichkeiten ähm, ent, äh, zurückfährt, zurückbaut, dass das keine Auswirkung habe, eben auf entsprechende demokratische Einsprachemöglichkeiten. Und das entlarvt sich als Absurdität nur schon deshalb, weil eben der Mantelerlass gar nicht nötig wäre, wenn es äh, wenn offensichtlich alles beim Alten bliebe. Offensichtlich ist, es ab, ist dies aber nicht der Fall. Meine Damen und Herren, wir bleiben dran, wir bleiben kritisch und wir wünschen Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.